0: Olá, boa noite. Então, hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho do trabalhador. E eu sou o Alcio, aqui do Itororó, no momento. E a gente está no nosso segundo docução habitual. Aí tem uma pergunta aqui da Vanessa Maia. A pergunta, resumindo, é assim. É correto cobrar pelo ensinamento do Dharma... E ela até falou assim... Ah, bom, não sei se essa pergunta é muito espinhosa. E eu, é claro que espinhosa, né, Vanessa? Porque, na verdade, eu posso provocar bastante animosidade... Dos meus irmãos e irmãs praticantes... de e que cobram pelos ensinamentos do Dharma, né? A gente tem que ter uma perspectiva bem ampla aí... Essa pergunta não comporta uma resposta sim ou não. É correto cobrar pelo ensinamento do Dharma? Se você me dissesse assim, sim ou não, eu vou dizer não. Não é correto cobrar pelo ensinamento do Dharma, já que o Buda Shakyamuni, que historicamente no nosso tempo é o professor que começou a ensinar o Dharma e compartilhar o Dharma, ele não cobrava por isso. Ele pedia esmolas e pedia. Essas esmolas, quer dizer, comida, né? E ele não nunca cobrou para dar os sermões dele. Então, se você for olhar do ponto de vista mais tradicional, não tem por que você cobrar pelo ensinamento do Dharma. Agora, isso é uma coisa meio simplista, porque o Dharma tem muitas formas, né? Se você for olhar, por exemplo, meditação, a meditação virou uma coisa. É, uma modinha, né? E virou uma coisa cool, bacana nos nossos tempos, né? Agora então, em tempo de quarentena, mais ainda. Então tem live de meditação por todos os lados. Algumas de graça, algumas pagas, cursos também. Alguns pagos, outros de grátis. É... Nem toda meditação tem a ver com Dharma, né? Tem mil tipos de meditação, cristã, muçulmana, enfim. É, então, mas falando das meditações que tem a ver com Dharma e falando de mindfulness, por exemplo, que é uma coisa estritamente baseada no Dharma e que é vendido realmente como pacote de mindfulness, né? E eu acho isso um absurdo, eu acho isso... Essa coisa de mac Mindfulness, ou seja, pacote de junk food meditativo que se separam da ética do Dharma, né? Isso eu não curto e eu, pessoalmente, acho que não tem o menor sentido você cobrar para ensinar isso. Mas a gente tem que ter outra perspectiva ainda, que é pensar o seguinte, tem instrutores de Dharma que são vivem realmente para compartilhar o Dharma o tempo todo. Eles, eles tornam a vida deles compartilhar o Dharma. E essas pessoas... Talvez se fossem depender da boa vontade, da doação voluntária e espontânea de quem medita com eles, talvez eles fossem morrer de fome, porque as pessoas às vezes também acham que tudo isso cai do céu, né? E que se alguém está compartilhando o Dharma é porque não faz mais que obrigação, né? Então não é bem assim. Então tem pessoas que precisam receber para poder sobreviver no mundo capitalista, né? Elas não vivem de bater na porta dos vizinhos e pedir comida. Então, é, é claro que a gente tem que olhar por esse aspecto também e pensar que, sim, é lícito você cobrar pelos ensinamentos de meditação e do Dharma quando você depende disso para viver. Aí tem mais uma outra perspectiva que eu posso acrescentar a essa. É, mas também a gente pode achar outros meios de vida e compartilhar o Dharma sem cobrar. Em geral, eu faço assim, porque como eu sou médico e psiquiatra, eu, eu vivo disso, né? E então, normalmente, você pode observar que em Indi é um tipo de lugar onde a gente não cobra pelos ensinamentos do Dharma, né? Tem mais de 570 áudios totalmente grátis e acessíveis e sempre serão assim. Embora a gente peça para as pessoas voluntariamente doar alguma coisa para poder manter o chão da prática, manter o templo e ajudar a manter os residentes no templo, que são as pessoas que estão cuidando lá. Mas eu, pessoalmente, não cobro por isso. Né? Quando a gente faz um retiro, por exemplo, a gente sempre diz que o professor responsável pelo retiro ele pode receber dana doação. Porque isso é um exercício de quem está no retiro doar alguma coisa para o professor, mas também não é obrigatório. Eu, sinceramente, eu nunca ficaria à vontade para cobrar... Nada do Dharma, porque o Buda não cobrava. Então, ninguém me cobrou também para me ensinar. Então, eu não, eu não me sinto bem para fazer isso. Mas, de novo, eu não posso criticar quem faz, porque as pessoas talvez encarem isso como uma profissão. Eu não encaro, eu encaro isso como a minha vida. Profissão para mim é medicina, é outra coisa. Mas, olha só, Vanessa, obviamente isso é totalmente discutível. E tem pessoas que transformam a vida delas em, em ser monge, monja e ensinar a meditação e, portanto, tem que vender isso e viver de alguma forma. É, para mim, o modelo ético, na verdade, é o modelo da Pema Chodron, o modelo da Joko Becker Roshi, o modelo da John Halifax Roshi. Elas não cobram os ensinamentos delas, mas as pessoas que organizam lá, coisa e tal, tal coisa, tal às vezes cobram os templos, às vezes cobram para poder se manter. E elas... Eu, eu, eu sempre vi essas pessoas como éticas, sabe? Pessoas que compartilham o Dharma sem cobrar. Agora, são pessoas que recebem doações, dos mosteiros onde elas vivem recebem doações, viviam, no caso da Joko Beck, que já faleceu. Agora, isso está me lembrando, inclusive, aquela postagem que fala que os países que tinham mulheres como, que tem mulheres como líderes estão reagindo melhor a essa crise do coronavírus. E, para mim, também é verdade que as ordens que têm lideranças femininas são mais funcionais que as ordens que têm lideranças masculinas. Isso eu observo também. Então, na verdade, eu acho que tem que ter ética, transparência e clareza. Se você vive e, e, e necessita, se você vive de compartilhar o dar mas só trabalha com isso e, e isso é necessário para você viver, cobrar, está ótimo. Eu só acho que tem que ser transparente, entendeu? Não pode fazer de conta que está doando e está cobrando. A gente em Nindê não faz de conta, a gente realmente doa. E eu acho legal isso. Agora, na boa, cada um faz o que quer, o que pode, o que consegue fazer. Então, é, é claro que eu acho que eu não respondi claramente a sua pergunta, né, Vanessa? Mas eu acho que a gente tem que ter clareza quanto a isso. Uma coisa que eu também... Acho é que a religião organizada tem problemas porque as pessoas passam a usar roupas e vestimentas e, e ter títulos e coisas e tais, e a partir disso acham que tem direito de cobrar ou de exercer algum tipo de poder sobre os alunos ou fiéis. Isso tudo eu acho um horror, eu acho que não é para isso. O caminho espiritual é um caminho que pressupõe compromisso do praticante e um compromisso do orientador, professor, coordenador, seja lá o que for, de compartilhar o seu Dharma, compartilhar a sua prática. E todos juntos caminhamos, né? A gente está nessa crise, eu estou muito orgulhoso, no bom sentido, olha sou um monge budista orgulhoso, né? Estou muito orgulhoso de ir porque os nossos professores estão compartilhando o tempo inteiro o Dharma nas meditações orientadas, nas postagens, de uma maneira generosa, gratuita e uma maneira em que eles estão doando a eles mesmos nessa prática. Eu acho isso muito legal. Eu não só agradeço a eles, como eu admiro todos eles. Eles, a gente... Porque quando a gente fala, a gente não pode colocar um X, né? Porque são eles e elas. Mas eu, eu, eu acho que a gente, enfim, não pode ficar julgando quem cobre. Eu não gosto... Pessoalmente, eu não gosto disso. Mas... Ah, boa, não sou eu que decido o que é correto ou é errado nesse tema. Cada um tem que julgar e trabalhar, beleza? Obrigado, Vanessa, pela sua pergunta. E, de novo, eu lembro as pessoas que esse Sam virtual só existe por causa das perguntas que vocês fizerem. Então, se vocês puderem postar perguntas, vai ser ótimo, beleza? Obrigado, um beijo, grande abraço, tchau, tchau. Bom fim de semana, né? Ah, no fim de semana a gente normalmente... No sábado e no domingo a gente não, não grava. Então vai ser só segunda-feira. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.